0: 今天课程的重点哈，我们选择题该怎么准备啊？选择该怎么准备哈？那我认为选择题的准备呢，我们先跳脱这个准备要领哈。其实老师教学这么多年，我发现选择题他要考的哈，他的一个考试他希望看到的一个标准就是三个哈，就是让他看你有没有干嘛？第一个有没有读懂？好，因为现在选择题考的是理解为主哈，你是,不是真的懂这些理论？第二个你有没有读熟？啊，读熟啊，就是每一个理论呢，都有一些细项，都有一些要点哈、啊。你是不是很熟悉了？好，这第二个，第三个你有没有读通？好、啊，那所谓的读通，就是能不能应用？因为我们今天学行政学，绝对不是为了考试啊，是为了你做公务员能够运用的。哈、啊，做公务员能够运用的啊，他看你能不能做到读熟、读懂、读通哈、啊。那这三个讲起来很简单。好、啊，那我们认为呢，这三个就是你在学习上，你要随时问自己，好、啊。你是不是真的有读懂？好，你读熟了没有？好，你是不是真的读通了啊？那这三个标准呢？你怎么去检验？你如何去检验你有没有读懂、读熟跟读通呢？我们认为其实就是做题目，好，就不断的去做考古题的演练，好，不断的大量的做题目啊。我相信呢，做题目的过程当中就确定有没有读懂啊，然后呢，做题目题目过程当中就确定有没有读熟嘛啊。如果你没有熟，很多的细节你可能选不出来。再来，现在的选择题的出法越来越活了啊。那活用题呢，本身就看你有没有读通哈、啊。这等一下我们在最后呢会帮同学做一些范例的介绍哈、啊。好，这是我们认为你在准备要领在学之前呢，你先问自己这三点有没有达到这样的一个标准。好，那我们认为在准备要领上呢，我们老师帮你列了几个要领哈。第一个，我们要先去了解哈、啊、这个考科的命题来源。好，这命题来源就是所谓考选部建立的题库嘛，哈。那考选部建立的题库呢，它一定有它的命题来源哦。就老师的了解是呢，它每一个选择题基本上是要注明出处的。好，就这个题目呢，它出自于哪一本教科书啦，或出自于哪一个法规啦。好，那所以说呢，你在准备每一个学科都一样，你要先确定到底哪些教科书好是可能命题来源，好这些题库。它的命题来源，当然这个东西是我们老师们是帮你准备好的哈。那可是你大概要了解一下。好，再来我们第二个要领啊，就是你一定要采取所谓的一本书主义哈。那什么意思？你就准备一本哈，你觉得读起来呢啊，你觉得比较容易吸收的一个参考书哈啊，参考书啊，把这本参考书呢精熟，把它精读哈。然后呢，不管这本参考书是不是老师的书，没关系啊，你就准备一本你觉得。内容比较完整，好读起来比较容易吸收的参考书，你就把它读完，好，这第二个要领，哈，你一旦找一本参考书呢，好好的精读，哈，同时配合考古题的演变，哈，那第三个要领呢，其实叫做八十二十法则，啊，这是一个经济学的定律，在国考也适用，哈，你会发现百分之八十的考题啊，来自于百分之二十的主题跟重点，哈，这是八十二十法则在国考的运用，哈，那这个定律呢，给我们的一个启发是什么？就是你要掌握重点啊！你会发现，其实每年的选择题啊，大概呢会考的题目就是有那些啊，有很多啊，每年一定会出的题目啊，那就是我们讲的百分之二十的主题重点，大概占各位百分之八十的考题哦。好，那同学可能会问说，老师那，那百分之二十的主题重点是什么？哈，其实呢，有一些主题呢，怎么同一个啊？你会发现它是同一个理论，可是同一个理论呢，好，你会发现。有一些理论呢，它的题目它的题目数很多啊、哦，那就代表那就是所谓的关键的考点了啊、哦。比如说我随便举例，比如说在我们行政学里面有谈到所谓的公共性啦，对不对啊、哦？或者我们说在理论发展的四个阶段当中，好、哦，理论发展四个阶段，它其实加起来有二十个代表理论。但你会发现的二十个理论当中呢，其实真正考的比较多的就那几个啊、哦。比如说传统时期就是官僚体制嘛，对不对啊、哦？修正时期呢？那六个其实都常常出啊、哦，那整合时期呢，就是社会系统论嘛，对不对？生态系统论嘛，对不对？好，然后呢，到了当代行政呢 ，NPA 黑宝 NPS， 对不对？好，我刚念的这几个，其实就是那个82法则原理。你会发现，我刚念的这几个理论呢，它的类似的考题不断的出现，就代表说那就是命题焦点。所以同学你在看老师跟你的题库书的时候呢，如果你发现怎么这个理论呢，老师列了很多的题目。就代表这个理论就是那百分之二十的主题重点哈，你做了你就会有这种感觉，好吧啊？这题同学一样，就是你在准备国考一定要掌握重点哈。好，再来第四个要领呢，就你一定要每个学科你一定要有它自己的一个架构，你要建立一个学科的架构啊，因为那学科的架构就像一个地图一样。好，你读任何一个学科都要有一个完整的学科的地图哦，你才知道你读到哪里，这个主题跟前后主题的关联性啊。好，那这几个要领以外以外哈、啊，我们认为选择题因为它会考一些细节，而且选择题的范围很大啊。那有一些很好用的方法可以加速你的理解跟记忆的哈、啊。老师简单讲一下啊，这个是我们一般补习班老师上课会用的啊，包含口诀法对不对？有一些呢很重要的理论。它的标题很多，很复杂哈。你试着用口诀呢，可以把这个标题呢全部把它串联起来啊。那选择题出来问你何者为非，何者为是，你就可以利用这个口诀来看它的答案里面有没有涵盖这些口诀的标题嘛哈。那比如说我们这边给同学举的一个例子哈、啊，就我们上课呢，老师会给你很多的口诀，对不对？那我们讲到口诀里面呢，这个例子应该是蛮蛮参考的啊，就问你什么叫公共性哈、啊。公共性呢是由八个要素所组成啊，那这八个呢当然有它的原理哈、啊，这原理我们上课都有教哈、啊。那可是呢这八个选择题的考法就问你何者为非嘛哈、啊，所以你可以试着用口诀呢把这八个标题给串联起来啊。那我们这边给同学的一个例子就是呢，八个怎么记呢？我们按照顺序啊，叫、就、做、是、非公民之开理论啊，同学懂吗？哈、啊，就是用一个口诀的概念，非公民之开理论啊，所以这个八个标题。每一个就是一个字在里面啊，你看第一个标题就是“非”嘛啊，第二个是“公”，第三个是“名，第四个是“知”，第五个是“开”，第六个是“立”，第七个是“理”，第八个是“论”啊。那你用口诀呢，是不是能够把这八个标题就能够一次记起来了啊？叫“非公明知开理论”。那你考试的时候呢，就问自己呢，这八个你是不是真的很熟咯？好，那当然不是用口诀来背，而是说。口诀只是引导你记出这八个标题哈，那八个标题你还是要理解它的内容是什么只是协助你记忆，让这个八个不会漏掉。好，这叫口诀法。好，第二个方法呢，我们叫做连结法，什么意思呢？其实行政学很多的主题内容呢，它是相互关联的哦，哦，所以你只要记其中一个比较核心的概念，剩下的标题可以用推演的方式把它推演出来。好，所以也就是说呢，向老师这边给你一个图啊，这是我们上课。在教同学的一个连结法的一个例子啊，就说呢，你在读政府再造几个必考的主题，包含它的策略，包含它的原则。好，那我们说政府再造呢，本身就是一个全新的治理模式，用来取代过去的官僚治理的啊，就是治理的一个转型模式嘛。哈，好，所以呢，同学你观看这三个主题哈，它是一个必考主题，包含政府再造的策略、原则跟新治理的四个模式啊。它是一个必考主题，这个加起来就有将近19个标题了哈。那这19个标题呢，你去硬背绝对背不出来哈。所以我们可以用一种连接法去把它串联起来做记忆哈。那这连接法，老师大概提示一下：你先记五个策略啊。这五个策略呢，我们可以用口诀哦。这口诀叫“克制后合化”啊。这我们上课是这样讲解的。然克制后合化”什么意思呢？你可以把那个核心策略的“合”当成。记忆的单元啊，还有后效的后，然后顾客的客，对不对？控制的制，还有文化的话啊，口诀叫克制或文化。好，那这个口诀也很好记哦，就解释成我们在日本三一的核灾以后啊，各国都在克制核能化的发展，对不对？好，各国呢很多核电厂都关掉哈，那叫克制或文化，对不对？日本三以后，很多核电厂。都关掉了，所以我们叫刻舟的话啊，好，然后呢，这五个标题用口诀来记以后呢，接着就是推演咯。啊，比如说我们可以利用核心策略推演出三个政府再造的原则啊，从后效策略推演出两个原则，是不是啊？从顾客策略呢推演出第啊推演出一个原则啊。控制策略推演出两个原则，文化策略推演出两个原则，所以加起来就十个了哦。所以这十个原则呢，其实是用推演出来的，用连结法推演出来的。好，那再来，我们把这个政府再造的策略原则呢，我们把它合在一起，我们把它归纳为叫新治理的四个模式。好，那这四个模式呢？就是从那个五 C 策略再推演出来，有没有啊？我们这边都帮同学说明了，比如说市场是政府呢，就是从那个核心策略来的，对不对？好，那这个请同学自行参考哈。那么还可以再连接到我们国家九零年代。好，老师这边讲的九零年代指的是当时扁政府时代的一个政府再造的策略啊，就是在民国九零年代扁政府的当时的政府再造提出了所谓的四化策略。这四化策略就是来自于这个 Peters 的四个模式哦，好，你又可以把它连接出来，所以是不是就可以连接出将近23个标题？哈，所以你光是用5 C 啊，就可以连10个原则，连4个新治理模式。连到当年啊，民国90年代的政府再造的四化策略，是不是？好，你这样你会发现呢，读起来就不会这么复杂了哦、啊。好，这叫连结法，这第二个我们常用的一个选择题的准备方法。好，第三个方法我们叫图像法，好，就是把一个很复杂的内容呢，变成一个图示的方式，可能是表格，可能是图形啊。那像同学你现在看到老师的图像法的例子啊，就是把行政学的发展。变成一张图嘛，对不对？好，我们说行政的发展，从一八八七年到今天，它整个的发展的历程啊，我们可以分成什么呢？在 N P A 之前呢，我们叫传统行政啊，传统行政呢，我们谈的就是三大理论时期嘛，哈、啊。那 N P 以后呢，我们叫新兴行政，那主要谈的是四个学派啊，包含了新公共行政、新公共管理、黑宝宣言、新公共服务，是不是啊？所以呢，我们只是把啊，这整个。将近二十个理论啊，就三大时期加起来有十六个理论啊，传统时期五个嘛，修正时期六个，整合时期五个理论，加起来十六个传统行政十六个代表理论，那新型行政有四个代表理论，我们把它变成一个图示啊，那这个图呢是老师我在上政课的时候给同学做导论的一个图啊，让你对于整个行政学发展。有一个比较完整的了解哈，那我们这边当然不可能去细讲这个图了。可是只要你读完行政学的理论发展，我相信你这个图是看得懂的啊，是看得懂的啊。就把整个的理论发展用一张图啊来完整的呈现，你有一个整体观啊，这叫图像法啊。好，第四个方法啊，这是呢也是我们常用的，有很多抽象的理论。我们发现行政有很多抽象理论哈，这抽象理论呢，它的一些要点内涵就是考题的内容哈。可是呢，一般同学会看那些要点，你看不懂啊。所以呢，这时候我们可以用个举例的方式去套啊。像我们这边就帮同学举一个例子哈。我们在谈到 NPS 新公共服务的时候，有一个主题叫社群治理。我们认为新公共服务的主题呢。就在谈社群治理啊，那社群治理呢？它强调一个透过网络的方式提供服务啊。什么叫社群治理？就是我们透过一种网络的方式来提供服务哈、啊。那这种所谓的网络提供服务呢，我们叫行政网络哈、啊。那整个社群治理就是一种行政网络的概念。好，这样讲是很抽象的啊。所以老师现在给你的啊，这一页呢，就是所谓的社群治理的定义跟它的内涵。对不对？好，那一般同学看完哦、啊，会觉得完全看不懂他写什么哈、啊。那我们认为呢，其实你只要举一个例子去套，其实这些并没有什么困难啊。我们就以我们国家的年金改革的过程为例，对不对？老师这边帮你做说明。好，那我们国家年金改革指的是小英政府的年金改革哦。好，那小英政府年金改革当时怎么做呢？小英政府呢，二零。一六年上任以后啊，他就先成立了一个叫年金改革委员会，对不对？哈，在总统府里面成立一个年金改革委员会啊，然后呢，这个改革委员会呢，来主导整个年金改革的一个原则方向。哈，后来呢，他又成立了所谓的年金改革的一个国事会议。哈，后来组成了一个国事会议啊，来讨论这个年金改革的方案。哈，那同学，你看他整个的过程啊，先有个年金改革委员会。哈，那委员会里面的成员呢，大部分都是社群的代表。啊，就政府官员占的是少部分，好，那再来呢？它整个年金改革最后有一个叫国事会议啊，那国事会议呢，它的改革的代表成员更多啊，将近有200位左右啊。那透过这么多人，大家一起来讨论这个年金改革的方案，对不对？所以呢，你可以从这个年金改革的过程啊，同学可以自己上网再 Google 一下当时年金改革的过程哈、啊，你就会发现它就是一个社群治理的具体实践。所以呢，同学，你看，社群治理的基本观念是什么？以政府为主体对不对？哈，就是啊，就是由我们政府当做是这个年轻改革的发动者，这个、主体就发动者的意思啊。透过结网的行动，那同学注意一下，这个结网什么意思呢？就结网社群，结网社群啊，就政府跟我们的社群跟这个年轻改革的利害关系人结成一个网络。好，那再来，因为它是一个网络以后呢，就会形成一个公部门。跟民间，它这边写成私啊，就民间就形成政府跟民间互赖合作的系统，来完成这个年轻改革的方案的建构啊。所以呢，这句话你用年轻改革的过程就看懂了。那再来，它包含了五个内涵啊。第一个，它叫做社会为中心，什么意思？就整个年轻改委会跟年轻改革的国事会议呢，它的参与者都是以社群的代表为主啊，不是以政府的官员为主啊。大部分的参与者都是社群的代表，所以叫社会中心嘛啊。再来，我们用这个年轻改委会跟国事会议当成一个决策的一个机制。好、啊，代表呢，这个整个年轻改革决策不是由我们政府来做决策，是由社群来做决策。好、啊，所以呢，这叫做政府权力向外移转，那个外就社群的意思啊。那再来。整个社群治理，它强调一种网络分析啊。那什么叫网络分析呢？你政府到底跟哪些人组成了一个互赖的网络？好，你跟哪些人呢？一起来讨论这年金改的过程。好，那叫网络分析啊。我们要去分析政府跟谁结网。好，那再来呢？我们很社群治理很重视公民的治理。哈，这公民治理什么意思？我们让公民呢，实质去参与整个计划或政策内涵的建构，对不对？就是我们看到年改方案。它整个内容不是政府提的啊，是由这些年轻改革的参与者、这种社群的代表，大家共同经过对话、经过协商建构出来的，这就是一种实质参与的观念。好，最后呢，它整个决策过程，第五点在讲它的决策过程啊，它强调商议，他的商议就是一种协商对话，它不是靠权威啊，决策不是靠一种权威啊，是靠一种对话协商。最后呢，产生一个共识啊，所以最后呢，我们再看那个年金改革的国事会议呢，最后他们提出所谓的共识报告。那同学注意一下，那个共识报告就是所有与会者大家的一个共识啊。那这共识其实就是一个公共利益的内涵喽，对不对？因为我们说什么叫公共利益，就是公民对话所产生的共享价值，对不对？好，我们透过这些年金改革国事会议的代表啊，经过对话商议。最后产生的共识，这共识就代表了公共利益的一个内涵了啊。所以呢，我们这样简单的讲，同学应该懂。社群治理呢，不是让你去背，好、啊，它就实际上是有一些具体的个案可以当做实践的哈、啊。那这是我们认为很不错的一个读书方法哈、啊。所以呢，我们在做很多选择准备的时候呢，老师提供这四个我们常用的准备方法哈、啊，包含口诀法啊，包含图像法，包含连结法。包含所谓的实物应用法啊，来把这些相关的主题啊，或者是要点，把它串联起来。好，这请来参考。好，最后一个读书方法呢，我们叫 p d c a 这同学自己看啊，它是那个代名圈的观念啊。我们怎么准备国考，就是要先有计划、执行、考核。偏差矫正的过程，好，这个同学自己参考一下，哈。好，那以以上呢，就是我们认为行政学在选择题上的解题方法，同学参考。好，接着啊，我们要跟同学讲解一下我们行政学的答题要领，好，答题要领啊。那我们认为这答题要领呢，我们就把它变成一种 SOP 的观念来跟同学做讨论，哈。那这个选择题答题呢，绝对有一个 SOP 的，哈，不是说你看到答案用你的直觉去答，哈，我们一定要很理性的。去做这个选择的一个作答哈，那老师给给同学的五个 SOP 哈，那这五个 SOP 呢，每一个 SOP 里面都有一些要领原则喽哈。第一个，我们看到每一个选择题啊，第一步，同学先要审题，审题啊，那审题什么意思呢？到底这个题目呢在考什么？在考什么啊？到底它考在我们行政学的学习地图当中的哪一块啊？哪一块啊？还有呢？啊，到底这个题目呢？你从审题当中，你就可以很快看出来，它到底是考古题还是新题库，什么意思？如果你觉得题目以前做过，那就考古题嘛，哈。那如果是考古题呢，你是不是就可以整个作答就会比较迅速把它完成啊？如果你看这个题目是从来没看过的，你可能在作答上时间要花比较多一点，好不好？这是第一个审题的部分，哈。那第二个 SOP 我认为很重要啊，这同学一般在作答的时候都没有做到的，哈。就是你要把每一个题目都有关键字，把它圈起来，好？什么叫关键字？到这个题目在问哪个理论，对不对？好，或者是呢，在关键字里面，最后可能会有何者为非啦，何者为师啦，啊，什么层次高低啊,啊，它的问题点的关键字，你一定要自己把它圈起来，在你题目纸上圈起来，哈？为什么？你你有了这个关键字以后，是根据这个关键字去找答案嘛，啊？还有就是你在最后你在做检查的时候。有了这关键字以后呢，你检查上会比较能够聚焦哈。好,好，这第二个，我们认为答题的要领，好，先审题，然后选出关键字，圈出关键字啊。那第三个要领啊，是一般同学不懂的哈。我们把它叫论证过程哦哦。那同学，什么叫论证过程呢？这个概念是来自于我们讲的政策论证的观念，政策论证的观念啊，就说政策论证告诉我们说呢，一个政策的主张，对不对？你要让。国会让决策者接受，你要告诉他理由，对不对？你要告诉他你为什么要这个这个政策主张啊？你告诉他理由啊，而且呢，去驳斥很多相反的理由啊。这整个过程我们叫做政策论证，对不对啊？你去收集资料，去强化你的政策主张理由，然后去驳斥一些反对理由啊，这叫政论证。那我们认为可以用这个原理啊来做选择题的一个作答哈。什么意思？如果你认为答案是 A。对不对？好，你要先把你认为答案是 A 的理由找出来啊，为什么这题答案是 A？ 一定有它的理由嘛。好，那同时呢 ，B、C、D 绝对是错误的答案。好，因为选择题四选一。好，那你要把这个错误的答案加以驳斥。好，什么叫驳斥呢？到底这些 B、C、D 错在哪里？好，它错在哪里？你把它加以驳斥。好，如果你能做到这一点，对不对 ？A 的答案的理由你知道为什么答案是 A？ 好，然后再来，你又能够把 B、C、D。错误的地方加以驳斥，对不对？那就代表你选 A 就万无一失了哈。好，这第三个啊，我们答题的一个步骤哈。那第四个步骤呢，我们就要找最世界哈。那同学注意一下，这个所谓的最世界是什么意思呢？有时候我们在发现，就算你用论证过程当中，还会出一种问题，就是可能有两个答案，你觉得好像都对啊，两个答案都对哈。那这时候你要选一个相对比较好的哈，就两个去比。选一个相对比较好的哦，好，那这个观念呢，其实就是我们讲的赛姆的满意决策的观念，哈，就是也许我们找不到最佳解，我们找一个相对啊让你觉得满意的答案，好，那这个叫做所谓的找最适解的一个要领，哈，这个我们等一下会用例题来帮同学做说明，好，那最后一个要领哈，同学要小心，我们选择题的啊这个考试呢。一定要逐题检查啊！很多同学忽略这一点。好，那为什么这一点老师放在最后呢？因为等你把五十个题目做完，或二十个题目做完啊，到你在交卷之前，你最好要留一个大概十分钟啊，每一题再检查一下哈、啊。因为老师每年呢，我们去看那些没有考好的同学啊，我们跟他做一些讨论，他们都有共同的一个问题，什么？都有一些不该错而错的答案。好，就明明这题会，可能在作答的时候啊。你并没有很注意一些关键字，或者是明明有更好的答案，他没有呢论证出来啊。所以这时候呢，你在检查的时候就可以把这些呢不必要的错误把它找出来哈。所以我们希望同学要有个习惯，你做完了以后，所有的题目做完以后，花一点时间稍微去做一个检查的一个过程哈。好，这五个要领呢，我们认认为同学可以试着学习一下。